0: Welkom bij de Meeting Room. Dit is alweer de achttiende aflevering en uh, ja, in deze podcast willen we je inspireren uh, over hoe je je evenementen nog beter kan, uh, kan organiseren. Uh, elke keer nodigen we een andere expert uit en deze keer praten we met Bauke Vlierhuis. Van harte welkom.
1: <laughs> Daar moet ik echt wel heel hard om lachen gewoon. Hoezo? En, uh... Dat je mij als event-expert introduceert, dat vind ik echt doelkomend. Experts, ik...
0: hè? Ik zei geen event-expert, experts. Oké, okay, nee, dan,
1: dan, moet ik je dan meteen, ga ik je meteen eventjes in de eerste minuut bekennen. Ik heb echt een rothekel aan het organiseren van een event. Ik vind het ah. verschrikkelijk.
0: Maar je bent wel, uh, je, ben, je hebt er wel ervaring mee, dus je hebt er veel ja. ja,
1: zeker. <laughs> Absoluut.
0: je uh, hey, je bent een expert, uh, stel jezelf eens voor, hoe zou je het graag uh, willen benoemen?
1: <laughs> ik ben, ja, ik ben contentmarketeer en tekstschrijver. En ik, ik vind dat ik mezelf na 16 jaar senior tekstschrijver mag noemen, dus dat doe ik dan ook graag. Zo. Wat ik doe voor klanten, en dat zijn voornamelijk uh, zijn dat middelgrote tech- en consultancybedrijven, is op een strategische manier met uh, content en vooral geschreven content bezig zijn. Dus ik schrijf uh, white papers, blogs, productpagina's uh, en, en die pas ik samen met mijn klanten in, in een bredere uh, sales- en marketingstrategie.
0: Ja, heel interessant. En we hebben ook wel zo wat raakvlakken qua, qua expertise. En uh, nou, wij kennen elkaar van de social media club uh, die ik vroeger uh, organiseerde. Elke maand heb jij een keer gesproken. Uh, we volgen elkaar op Twitter en ik zag uh, ik heb het net even opgezocht. In januari 2019, ik dacht dat het veel korter geleden was, maar de tijd vliegt. Uh, zag ik dat je een, een nieuw evenement had gelanceerd en dat die binnen één dag uitverkocht was. En toen dacht ja, ik, wauw, ja.
2: dat is cool.
1: ja. <laughs> Inmiddels hebben we er daar dus uh, volgens mij uit mijn hoofd vijf van gehad, want het is een kwartaal evenement.
2: Mm -hmm.
1: Ja, dat was, echt, uh, dat was echt gekke huis. Wel, wat, er, nou, wat er eigenlijk aan het gebeuren was hier in, uh, in, in want ik zit in de omgeving van Zwolle. Mm -hmm. uh, er gebeurt hier al jaren van alles en nog wat op het gebied van digital, op het gebied van online marketing. Er zijn heel veel bureaus, heel veel ondernemers. Uh, een bedrijf als UniVe dat hier zit, wat heel erg druk is met, uh, met uh, digital. Uh, Wekamp zit hier natuurlijk, uh, de grote inkomstpartie. Ja. E uh, maar wat daar niet gebeurde, was dat die mensen bij elkaar gingen zitten en, en ervaringen en kennis uitwisselden. Dat iedereen zat op zijn eigen eilandje. En dat was een frustratie die ik had. Dat was een frustratie die de mensen van Startupfest hadden, waar ik veel mee samen heb gedaan. Nee. Uh, we hebben dus toen een keer hier een Startupfest georganiseerd, wat heel erg leuk was. Uh, en de, de, die frustratie leefde gewoon heel erg. En, en uh, Martijn uh, Hoving, die kwam bij mij. Dat is de eigenaar van uh, Bureau Onder in Zolle, een CEO-bureau. En die zei: Nou, ik ben bezig een paar gasten te verzamelen om. Uh, om een event te gaan organiseren, wil je meedoen? Dus ik zei, ja, <lacht> alsjeblieft, laten we dit doen. En ik zeg net al, ik heb een ontzettende hekel aan het organiseren van events. want ik, ik ben een ideeënmens. Mm -hmm. ik, ik ben een schrijver, ik bedenk ideeën, ik bedenk strategieën. Ik ben geen persoon van, uh, hoe laat moet de zaal open? Waar moeten de stoelen staan? Wie zorgt dat er bloemen zijn? Uh, dat, ik vind dat verschrikkelijk, die praktische mm. details. En, en nou, jullie, degene die hier naar luisteren, zijn eventplanners. Dus die kijken daar misschien heel anders tegenaan. Maar ik, ik vind dat verschrikkelijk. En het, het leuke was, uh, we zitten met, met in het bestuur met uh, uiteindelijk met z'n vieren. En doordat we eigenlijk allemaal een beetje zoiets hebben van... ja, nou we organiseren dit event omdat het moet omdat we echt vinden dat het moet. Echt vanuit een soort innerlijke drijf van een stad als Zwolle. Kan niet zonder dit event. Mm -hmm. En dan die praktische shit. Nou, die verdelen we dan een beetje met z'n vieren. En dan je,
0: was dat de eerste keer dat je iets ging organiseren? Wist je waar je aan begon? Of was het echt helemaal nieuw voor ja, je?
1: Ik heb één keer geprobeerd om een vrije inschrijvingscursus op poten te zetten. Met een zaaltje huren en lunchregelen en zo. Nou, daar heb ik echt drie weken van in een hoekje zitten huilen. <laughs> het vond ik zo erg om dat helemaal in mijn eentje en, en iedereen bij de les houden en zorgen dat, de, dat er uh, uh, vegetarische broodjes zijn. Ja, ah, verschrikkelijk. <laughs> dus, en dan schreef ze gaat eigenlijk ook niemand in voor die cursus, dus dat probleem lost ze zichzelf op. Dus nee, nee ik had er geen ervaring mee.
0: Maar ik vind het wel mooi wat je zegt, dat, er inderdaad gewoon echt een, dat jullie echt een uh, intrinsieke motivatie hadden om dit te gaan doen want het moest er komen ja. en dan gaan wij het maar doen.
1: Ja, en, en de grap was, want dat is natuurlijk die tweet waar je aan, aan refereert van, uh, van januari. Uh, wij hadden uh, Hedon uh, in Zwolle, daar wil ik het zo ook nog wel even over hebben, uh, mm -hmm. over het belang van een goede zaal. Die hadden we als sponsor aan boord al vrij snel. Uh, en die sponsorde ons de kleine zaal, dus die mochten mm -hmm. we gewoon gebruiken op een door de weekse avond. En daar konden maximaal, echt met duwen en trekken, konden daar 80 stoelen in.
2: Mm
1: -hmm. Dus we dachten, nou weet je wat, we gaan voor, uh, voor 50 plekken en dan kijken we of we nog een beetje moeten rekken daarna. Ja, voordat we het wisten, uh, zat dat vol. Wauw. vol en we hadden een wachtlijst en, en dat... Er kon gewoon echt niemand meer bij in die zaal. Het was echt, echt Er stonden mensen tegen de bar geleund. En, en dan hadden we dus het op onze LinkedIn gezet. Dat is wat we aan promotie hadden gedaan. We hadden op onze LinkedIn gezet, we organiseren een event, schrijf je hierin. Mm -hmm. Dus vier lui die dat op hun LinkedIn zetten, één post en 24 uur later was het vol.
0: Maar ik zit ook te denken, want ik zet, maar de, de, de vraag waar ik denk, waar veel mensen mee zitten, van hoe krijg ik nou mijn evenement voor? Die lopen teleur en reminders te en, en sturen. Um, maar jullie hebben gewoon het, het, juiste, nou gewoon, jullie hebben het juiste netwerk en achterban. Dus die hoefde je niet, tenminste dat neem ik aan, dus dat je ja.
1: uh, nou, bepaalde heb contacten ik, hebt. Heb ik zelf helemaal niet zo er heel erg veel lokaal netwerk, maar uh, die drie andere waar ik mee zit, dat zijn echt lokale ondernemers van hier. Dus die hebben heel veel netwerk. Maar wat uiteindelijk dit event verkoopt, is uh, dat er gewoon echt, echt, echt een behoefte aan is. Precies. Kijk, op het moment dat je het omdraait en dat je denkt: van nou, wij hebben product X te verkopen, uh, dus we gaan daar een evenement omheen bedenken om product X te verkopen. Mm. Degene die jouw uh, LinkedIn-post daarover zien, of jouw advertentie, of je weblog uh, uh, daarover, die ruiken dat van een me van ja, hè? meter afstand. Van... Oh. Ja. Ze willen product X verkopen. Uh, en dan, ja, dan gaan ze niet rennen. Kijk, dit was echt. Uh, we hebben ook toch tegen onze sponsors gezegd: nou, we laten jullie logo zien en noemen jullie naam. Uh, maar jullie mogen niet spreken en jullie mogen zeker niet werven in de zaal. Er, ja, precies. is, is geen ja. arbeidsmarkt evenement. Ja. Nou, dat vonden ze ja, niet zo leuk. Uh, <laughs> maar we hebben dus echt de commerciële belangen hebben we bewust ingeperkt. Uh, ik heb in de, bij het eerste event heb ik nog wat materiaal van mijn eigen bureau verspreid. Maar dan kreeg ik in het bestuur ook uh, enorm veel kritiek op.
0: En waarom ah. heb je dat verspreid? O, op het evenement zelf?
1: Ja, gewoon iets op de bar gelegd en zo met mijn logo. Oh ja. Nou, dat mocht dus ook niet. En terecht hoor. Ik bedoel, ik ja. heb, later uh, heb ik ook gewoon uh, gedacht van ja, ze hebben ook gelijk ook. Uh, maar ja, ik ben natuurlijk ook een commercieel uh, type. Ik moet ook mijn zaak uh, draaiend houden. Ja. Maar, dus we hebben alle commercie eigenlijk zoveel mogelijk aan de randen van het evenement gehouden. En ons geconcentreerd op, op twee dingen. En dat is community en kennisdeling. En daar was gewoon behoefte aan. En, en dan als ergens echt behoefte aan is, dan verkoopt het zichzelf.
0: Ja, wat mooi. Ik is zo grappig, want uh, de vorige podcast was met uh, Kirsten Wagenaar over communities. <laughs> en ik heb het niet zo gepland, maar eigenlijk is het een hele mooie opvolger de, uh, daarvan. Um, maar inderdaad, dat je dus, uh, wat je zegt, dus, hè, niet omdraaien, niet van ik wil iets in de markt uh, gooien... en maar hopen dat mensen aanmelden, maar hé, hey, waar is je behoefte aan? Um, dus eigenlijk, als ik het dan samenvat, goed onderzoek doen... Uh, uh, juiste mensen aanspreken zijn er nog andere dingen waarvan je denkt het is goed om te noemen of te beseffen
1: nou wat volgens mij onze kracht is bij 038 digital is uh, wij zijn echt de deel van deze community, wij zijn ja. zoals ondernemers uh, dus wij weten gewoon waar we het over hebben ja. ze praten niet tegen een doelgroep, wij, wij zijn de doelgroep precies uh, maar wat we natuurlijk ook doen is, uh, we doen heel veel onderzoek. We zetten, ieder event zetten we een uh, enquête uit, waarbij mensen kunnen opnoemen welke onderwerpen ze interessant vinden. Mm -hmm. Dat analyseren we met z'n allen en daar, daar, uh, daar spelen we ook op in. Kijk, We zullen niet gauw een evenement organiseren rondom een onderwerp dat wij interessant vinden, maar dat niet in de enquêtes genoemd wordt. Nee, precies. Dus het verzamelen van data en het praten met je doelgroep is, is gewoon ontzettend belangrijk. Je kunt van alles en nog het bedenken. Als niemand het interessant vindt, ja, dan komen ze gewoon niet.
2: Nee, nee, precies. En
0: denk je, ik weet dat het niet helemaal jouw vakgebied is, maar misschien heb je er toch een ja. idee over. Uh, denk je dat het, er uh, is een bedrijf en die wil uh, op de een of andere manier ook een, een kennissessie organiseren met sprekers. En er zit wel een soort van commercieel belang bij. Hè? Wat hun doel dan precies is, dat laat ik even open, want dat is heel breed. Uh, denk je dat het wel mogelijk is om zo'n soort evenement neer te zetten als jullie hebben gedaan?
1: Ja, nou ten eerste uh, dit, uh, als je business to business werkt, want daar heb je het toch vaak over bij events, ja, ja. dan is uh, een event, een goed event, is, is de kroon op je marketing funnel, zeg maar.
2: Mm -hmm.
1: Ik zeg altijd, je haalt mensen binnen met social media of advertenties of wat dan ook. Dan verzamel je die e-mailadressen door ze iets te laten downloaden of door ze gratis advies aan te bieden van een uur. Uh, en de volgende stap is dat je ze uitnodigt voor een event. Dat is gewoon een beetje de ideale sales funnel voor B2B, wat mij betreft. Ja, ja. Dus ik ben helemaal niet tegen commerciële events. De, het, het enige is, en dat is ook sowieso in content marketing de gouden wet, dat je wel iets moet weggeven. Waar mensen ook echt iets aan hebben.
2: Mm -hmm.
1: Kijk. Uh, als ik naar een sales event. Van, van uh, Noordhof ga. Uh, ik ben een tijdje hbo docent geweest. Dus dan mocht je naar van die leuke events. Van de uitgevers van de studieboeken.
2: Mm -hmm.
1: En uh, daar spreekt Joris Merks. Van Google.
2: Mm.
1: Nou. Ja, Joris Merks is mijn, mijn, mijn goeroe. Als het gaat om digitale strategie. Ja. Uh, dus dan kom ik graag naar dat event, daar, daar rijd ik voor, naar Amsterdam. En ik weet ook wel dat ze me dan studieboeken gaan aansmeren bij de koffie. Maar dat maakt me niet uit, want ik wil Joris Merckx zien spreken. Ja, precies. Dus de, en dat, is, dat hele internet barst natuurlijk van de commerciële uh, uh, bedoelingen. Maar op het moment dat de informatie, dat de content van je event gewoon goed is, dan komen die mensen echt wel. Het is alleen als je ze met salesverhalen gaat bestoken of met sprekers waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Of je laat het hoofdmarketing een, een keynote houden. Ja, dan wordt het ja. lastig.
0: En ik val in herhaling, ik heb het in de podcast ook gezegd, of die ene bekende spreker, de keynote spreker die op elk event komt, maar die niet per se raakvlakken heeft met, ja, ja, met het onderwerp. Ja, ja, weet
1: ja, je, dat, uh, ja. Ja, ja, er is een grens aan hoe vaak je Jord Kelder kunt uitnodigen. <laughs> Ja, Wat overigens, en ik wil niks lullig zeggen over Jort Kelder, want ik vind het een fantastische spreker. Hij is mijn grote voorbeeld voor hoe je een zaal verspeelt vanaf het podium, maar...
0: Ik heb hem nog nooit zien spreken.
1: Ja, hij is, hij is briljant, maar dat moet ik er even bij zeggen, maar hij is natuurlijk gewoon wel de standaardkeuze van... We willen iemand die opvalt, kom je, we huren Jort Kelder in. Ja,
0: precies. Ja, ik had zo zonde... En maar toen, dus jullie hebben er um, vijf georganiseerd? Ja,
1: volgens mij vijf. En volgens mij is zes, uh, zes is in het uh, coronawater gevallen uiteindelijk.
0: Ja, dat was even balen. Uh, maar daar hebben jullie weer iets anders op bedacht. Kun je dat even uitleggen?
1: Ja, nou, uh, we hadden dus volgens mij nummer vijf. Ja, het kan zijn dat ik eentje naast zit hoor. Maar nummer vijf was uh, volgens mij. De Week voor de lockdown en toen heb ik nog een halve dag met de GGD en de, en de gemeente en wie dan ook aan de telefoon gezeten. En uh, toen was het advies van: Nou, het kan gewoon doorgaan, zet maar zakdoekjes en handgel neer. Nou, handgel, dat was uh, niet meer te krijgen. Oh, ja. Dus ik als een idioot, gewoon overal papieren tissues neergezet, Nou iedereen lachte me uit. <laughs> Kwamen ook wel echt beduidend minder mensen, toen waren er waren 140 mensen of zo.
0: Oh, wacht even. Want je bent toen van 50 en dan daarna en je zegt nu minder. Maar wat was dan het piek qua.
1: Nee, eh? want die eerste, die eerste was in de kleine zaal. Nou, dat was veel. Te... Ja, we maken het verhaal niet af. Die eerste nee, was... Sorry. Dat <laughs> was veel te klein. Toen hadden we echt een wachtlijst. Dus toen hebben we uh, met Hedon uh, gepraat over de grote zaal. Nou, die konden ze niet helemaal sponsoren. Maar daar deden ze ons echt, echt een heel erg genereus uh, aanbod uh, op. Mm -hmm. En de een grote zaal. En toen kon hij in principe gewoon, ja, als je het balkon open doet, kun je 300 man kwijt. Oh, wow. En toen gingen we eigenlijk, zonder al te veel aan marketing te doen, gingen we gewoon naar de 210, 220 inschrijvingen. Oh. Dan ga je nog wat Facebook-advertenties bij gedaan en dan, dan, dan krijg je gewoon naar de 250.
0: Welke editie was dat?
1: Ja, de, dat we naar de 250 gingen, dat was volgens mij bij nummer, nummer drie of vier. Maar we ja, gingen, we gingen naar de 200, zonder dat we iets eigenlijk aan, aan uh, marketing deden.
0: Ik denk dat veel luisteraars er jaloers zijn. <laughs> ja, ja. Echt.
1: ja Maar wij stonden daar natuurlijk ook met onze mond open bij te kijken. Ja. We hadden dat ook niet verwacht.
0: Ja, maar het vond... is ook wel een fijne bevestiging dat je, dat je er zoveel veel behoefte aan hebt, dat je denkt dat er veel behoefte aan is en dat je dan gewoon gaat doen... Uh, en dat je inderdaad allemaal dingen moet regelen die je niet wil regelen, maar dat het dan in ieder geval wel gewaardeerd wordt. <laughs> nou, maar het wel... daar,
1: daarover dus, maar we springen van de hak op de tak. We waren over corona bezig. Want toen kwamen er dus 140 mensen en dat was, voor ons was dat weinig. Er waren heel veel no-shows. Mm
2: -hmm.
1: van, toch vanwege dat mensen evenementen al aan het vermijden waren. Yeah. Uh, en naar de volgende, volgens mij de week daarna, begon de lockdown. Uh, dus uh, wow. toen, toen moesten we voor event nummer 6 we echt iets anders bedenken. Uh, en toen kwam een van ons, ik was het niet, ik weet niet meer wie het kwam, die kwam met het idee van, nou weet je wat, we doen 038 digital dating. We gaan mm -hmm. niet weer een, een lunchwebinar doen, of zo, want we, daar, ik bedoel, hey, je werd het, meteen in week 2 van de lockdown een beetje yes. overspoeld met lunchwebinar's.
2: Ja. Yeah.
1: Uh, we doen iets anders. Dus wat we hebben we gedaan, is we hebben een, een formulier online gegooid, waar mensen zich konden uh, inschrijven. Leden van de community, maar omdat het toch online was. Ook gewoon mensen van, van buiten zwolle. Waarom niet? Mm -hmm. uh, en daar kon je dan aangeven, nou wat is mijn expertise en wat, waar zou ik meer over willen leren?
2: Mm -hmm.
1: En wij hadden dan heel vrolijk bedacht, dan nou, gaan wij die mensen aan elkaar matchen voor een date. Nou, dat uh, uh, hebben we geweten. Wat dan? Allereerst uh, liep dat niet storm. Het is toch uh, zo'n evenement. Uh, mensen gaan naar een evenement omdat ze naar een evenement willen. Mm -hmm. uh, ze willen in die zaal zijn. Ze willen mensen spreken. Ze willen vooral ook gewoon wat drinken met z'n allen. Mm -hmm. het, gaat het gaat om de atmosfeer. Van even je huis uit zijn. Uh, even andere mensen spreken. Biertje drinken. En op het moment dat je dat niet hebt en je bedenkt dus iets digitaals, iets anders... dan moet je veel harder sleuren aan je marketing.
0: Het is ook nieuw natuurlijk. Tenminste, ja, ik, ja, ik ken anders het een beetje en, voor
2: online.
1: En, uh, en en één een op één ja. ineens met iemand. Ja. Terwijl je normaal uh, loop je daar tussen, tussen 200 anderen... en dan kun je een beetje... Uh, hè, dan heb je iemand bij je die je kent of zo. Dus één een, uh, een op één een video bellen met iemand die je nog nooit gesproken hebt. Nou, in ieder geval, dat liep niet storm... maar dan uiteindelijk hadden we het volgens mij... 16 inschrijvingen of zo. Oké.
2: Okay.
1: Echt wel een orde van grootte lager dan wat we gewend waren. ja. ja, ja.
0: Maar even tussendoor nog, ik, 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 ik hou de draad van het gesprek in de gaten hoor, dus dat komt goed weer. Oh, heel we gaan fijn. Niet verder. Ik, ik ben niet uh, te sturen. Dus. <laughs> nee, maar ik vind het juist wel leuk. Um, wat ik me nog afvroeg is: um, ja, jij hebt het niet bedacht, zei je, maar waarom jullie voor dit format hebben gekozen?
1: Nou, het format hebben we. Uh, oh, dit datingformat. Ja. Ja, gewoon, we wilden per se iets anders doen dan een webinar. En uh, als je kijkt, zeg maar, als je gewoon in de statuten van de stichting kijkt, uh, waar gaat 038 Digital om? Het gaat om community en het gaat om kennisdeling. Mm -hmm. Dat zijn de twee dingen die we, die we uh, willen stimuleren. Nou, en dat, dat, daar voldoet dit natuurlijk ontzettend goed aan, want je koppelt mensen aan elkaar en je zorgt dat ze iets van elkaar leren. Ja, precies. Dus dat was eigenlijk de reden dat we het zo gedaan hebben.
0: Oké, okay. ja, 16 inschrijven, ik was er dus één van. En hoe ja. ging het verder? Wat heb je verder nog ontdekt of geleerd? Of Hoe ging dat om dat te regelen? Mensen moesten zelf een datum prikken.
1: Ja, nou, ik, ik heb zelf mijn date... Heb jij je date al gehad?
0: Ik heb hem gehad vorige week.
1: Ja, ik had hem gisteren. Dus, uh, nou ja... Leuk dat het ook
0: zelf ook meedoet. <laughs> dat is eigenlijk wel tof.
1: Ja, er vinden dus dates plaats... Ja. wat we nog willen doen is een beetje feedback ophalen zodat we ook op social media een beetje kunnen laten zien van hoe dat nou verlopen is ja. uh, ik had gisteren een hele leuke date uh, uh, met uh, een uh, UX designer mm
2: -hmm.
1: die heel veel wits van chatbots en voice en zo en, uh, ik, er ging voor mij een wereld open ja. en ja, wat, hij, wat hij graag wilde is gewoon iets begrijpen van wat marketing nou eigenlijk was nou, dan kon ik mijn, uh, mijn unieke visie wel opgeven. <laughs> dus uh, ja, dat, was, dat was, uh, was echt super nuttig en leuk. Ja. Maar ook een beetje weird, want ik zit hier in mijn kantoor en hij zit in zijn keuken. En, en, en we hebben elkaar nog nooit gesproken. En ineens zijn we aan het video bellen.
0: En ja, hoe leuk is het als je elkaar straks dan weer tegenkomt als wel weer een evenement plaatsvindt?
1: Ja, en hij bleek dus al drie keer op het evenement geweest te zijn. En ik had hem dus nog nooit gezien. Dus uh, ja. Nou, dan is het toch dan. Ja, je, je hebt weer een. Connectie gesmeed in de community.
0: Ja, precies. Supertof. Wat wel grappig was, maar dat is natuurlijk omdat ik hier heel veel mee bezig ben, dat ik dus, ik las het en ik, ging, ik had al gelijk een beeld bij van hoe het dan ongeveer uh, zou gaan. En ik ging er dus helemaal vanuit dat het op een bepaalde dag allemaal tegelijkertijd zou plaatsvinden. En ik dacht zelfs nog met een intro en een outro, uh, centra, uh, zeg maar, met elkaar. Dus ik ging echt zoeken naar de datum. Waar zit die aan? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Dat is heel grappig. Dat, dat is ook helemaal niet de insteek. Maar ik dus dat. Is tot... Ja.
1: Nee, nee, het was echt de insteek dat mensen gewoon met elkaar zouden afspreken. Uh, en, en dan, uh, ja, dat zeg ik, we wilden wel iets van een rapportje ophalen... dat we op onze social dan ook nog een beetje iets van zichtbaarheid aan konden geven. Mm -hmm. Maar we vonden verbinden eigenlijk uh, belangrijker dan dat het echt... Het hoefde voor ons niet per se een, een event te worden.
2: Nee, het, precies. Nee, het was doen, belangrijk dat er wat middel. gebeurde. Yeah.
1: Uh, we hebben ook... Uh, uh, onze sponsors hier niet voor laten betalen. Omdat ze, kijk, onze sponsors die betalen natuurlijk voor zichtbaarheid. Mm -hmm. En, uh, en dit, dit genereert gewoon voor hun niet genoeg zichtbaarheid. Dus we hebben de sponsorcontracten niet opengebroken, maar we hebben ze wel verteld van, nou, jullie, jullie contract loopt gewoon drie maanden extra door. Precies, ja. Uh, en uh, als het uh, in september niet lukt met het event. Wat, natuurlijk allemaal echt wel heel twijfelachtig is, dan, dan loopt zo'n contract gewoon zes maanden door.
0: Dan hebben jullie enig idee een beetje wat je met september wil gaan doen als er niet hele grote veranderingen komen qua maatregelen? Nou,
1: ja, uh, we hebben wel een idee. Uh, volgens mij was dat Tivoli in Utrecht, de concertzaal,
2: mm -hmm.
1: die op een gegeven moment zijn begonnen met concerten met 15 toeschouwers. Ja. Keurig coronaproeven en op anderhalve meter afstand en alles. Uh, waarbij de rest van de toeschouwers uh, via een livestream meekeek. Oké, okay, ja. We hebben wel vaker de, de vraag gehad van kunnen jullie het event livestreamen? Uh, nou, daar zijn we eigenlijk nooit aan begonnen. Omdat we, we hadden zoiets van, ja, je kunt 300 man in die zaal en dat is technisch best wel een gedoe. Mm -hmm. Dus uh, het had voor ons niet veel toegevoegde waarde. Maar we zijn nu toch met een videopartij aan het praten om te kijken of we, of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat we wel de sprekers op het podium hebben of op hun podium. Bijvoorbeeld in de kleine zaal van Hedon. Mm -hmm. uh, en dat uh, al die andere honderden mensen dan via live verbinding mee kunnen kijken.
0: Ja, want toen je Utrecht zei, was ik wel een beetje verbaasd, maar dan, dan ligt de ook, dan heb je het, ik vul het even in, maar dan is het centraal en dan is de rest inderdaad online. Is dat een beetje de gedachte erachter?
1: Nee, volgens mij is het gewoon Tivoli, dat het, denk ik hoor. Het kan uh, zijn dat ik het me verkeerd herinner, maar Tivoli, uh, is dat niet in Utrecht?
0: Uh, ja, maar omdat ja, alles mij... in Zwolle, omdat de nee, doelgroep allemaal. Nee,
1: maar Tivoli heeft het bedacht. Dus oh, ik, zo. ik geef even credit voor het idee, ik heb het ah. niet zelf bedacht. Ja, we jatten dit gewoon met grote overtuiging. Nee, we gaan, we gaan dan... Geïnspireerd. Uh, we gaan...
0: geïnspireerd. <laughs>
1: ja, precies. <laughs> het is reuse. Het is content reuse. <laughs> nee, maar ik vond dat gewoon een heel erg leuk idee, want dan, dan, dan maak je toch een soort van zaalatmosfeer. Ja. Uh, en je geeft het ook een soort van exclusiviteit, want ik, ik ga er dan vanuit dat die 15 tickets echt in 10 minuten weg zijn. Ja, precies, ja. Dus daar kun je een soort van online countdown voor doen. Of zo weet ik. Daar, daar kun je wel een bus uh, omheen maken. Ja, ja, ja. En, uh, maar wat ik dus wel heel erg interessant vind... is om te zien of mensen uh, dan ook echt gaan inloggen op zo'n livestream. Waarom niet? Nou ja, ik heb zelf heb ik vorige week een uh, online congres gehad. Want dat is een ander event waar ik bij betrokken ben. Om die Channel X. Mm -hmm. uh, en dat was vorig jaar in, in Amsterdam, op uh, Schiphol... Ontzettend leuk event. En het was nu vier dagen live via Zoom. Nou, ja, ik, ik, uh, ja. ik ga toch niet een hele dag en laat staan vier dagen uh, live sessies zitten kijken. Dus ik heb ontzettend veel video terug te kijken. Want je zit in je kantoor en de verleiding om tussendoor nog wat te werken is enorm.
0: Maar denk je ook niet dat het, dat het want ik heb, uh, ik heb dit ook al een keer in een podcast genoemd, dus ik, ik zal er niet over uitweiden. Maar ik heb een training, en dat is misschien natuurlijk wel uh, anders, maar ik heb twee keer een training gevolgd vanuit huis. Eentje van drie dagen, en eentje van vijf dagen, en ik vond dat helemaal prima. Had ik niet verwacht Vol,
1: hoor. Volle dagen.
0: Ja, waarvan van die drie dagen, zelfs um, de eerste twee dagen tot half tien s'avonds na, en ik heb s'avonds echt geen energie meer.
2: Uh, maar
0: wel lange pauzes, en korte pauze tussendoor, maar nogmaals, ik heb, het is een training, ik heb daarvoor betaald, en ik kwam daar om iets te leren, het ja. was heel boeiend. Uh, ze gingen af en toe wat vertellen, af en toe een uh, breakout was ook in Zoom, uh, dus ik vond het heel leerzaam en waardevol, en ik vond het eigenlijk chiller dan in een zaal, omdat ik um, in de pauzes deed ik mijn laptop dicht, en kon ik even in mijn tuin zitten, <laughs> hoefde ik niet te ja. zo. ik vond het nou, echt ik, heel chill.
1: Ik denk dat de fout die ik heb gemaakt, ik, ik was heel druk met werk vorige week, uh -huh. En ik gaf zelf in de avonduren, uh, gaf ik zelf een cursus, Dus uh, ik, ik denk dat ik gewoon een beetje dubbel geboekt was. En ik heb mezelf verteld van nou, ik kan wel tijdens, die, uh, tijdens dat congres gewoon af en toe tussendoor nog wat werken. Mm -hmm. Dan schrijf ik gewoon halve uren voor de klant. Uh, maar uiteindelijk verdwijnt zo'n congres dan naar de achtergrond. Dat denk ik. Op een of andere manier moet je daar toch dan echt tijd voor inplannen en je agenda vegen. Ook al is het online. Dus ik, ik ben heel benieuwd of, of mensen dat gaan doen voor een gratis event.
0: Ja, dat is denk ik wel lastiger inderdaad.
1: Ja, dat is echt een denk, open dat,
0: vraag. Dat, dat is wel waar, want dat merk ik aan mezelf ook. Als het een gratis event is, of als ik weet dat ik toch de opnames krijg, dan eh, ook al weet ik dat ik die waarschijnlijk niet ga bekijken, <laughs> of even snel ga scannen, maar dan mis je toch net even de, de draad van het verhaal.
2: Uh, en nou,
1: misschien moeten we dat dan dus bijvoorbeeld niet doen. Ik vind dat wel een goed uh, punt. We hebben daar nog niet uitgebreid over gediscussieerd binnen, binnen 038 Digital. Maar misschien moet je gewoon geen opnames beschikbaar stellen.
0: Ja, voor mij persoonlijk zou dat echt helpen. Ik moet ja. hier gewoon zijn, nee, want anders mis je echt iets. Ja.
1: Be there or be square. Dat, dat misschien
0: is... kun je het daarna delen. Oh, nou, we hebben toch besloten het wel te doen. Nou ja.
1: <laughs> ja, ja nou, dat, dat kan. Maar ik, ik denk dat uh, misschien moet je er gewoon inderdaad wat meer druk op leggen. Omdat het toch, ja, het is dan een event. Precies. En uh, daar moet je gewoon bij zijn. Uh, en als je er niet bij was, dan heb je het gemist.
0: Ja. Nou, hé. Hey. Nou, heb, heb je toch ook wat in deze podcast gehad?
1: Absoluut. <laughs> dus, nou, sowieso altijd leuk om te, te, te praten met mensen... die wel verstand van die events hebben.
0: Ja, het valt, ja ik, heb vroeg, ik heb veel evenementen gehoord... maar ik probeer het ook steeds binnen te doen. Want ik word eigenlijk om dezelfde dingen er niet zo blij van als jij... Het is inderdaad oh. meer van, ik vind het, ja, daarom ben, ben ik content marketing rondom events gaan doen. <laughs> ik denk, ik vind evenementen heel tof en ik vind het heel gaaf om uh, te zien wat er allemaal ontstaat. Zeker als het zo so warm een community is zoals jij het omschrijft. Maar om nou de hele tijd breukjes te bestellen en de stoelen door te geven en allerlei details in erin boeken, dat niet, daar word ik niet heel gelukkig ja. van. Mijn luisteraars en lezers gelukkig wel, maar ik ja. ben wel heel van, hoe kun je het inderdaad... Uh, um, uh, slim inzetten als onderdeel van je marketing, maar ook hoe kun je het naar een hoger niveau tillen. Ik heb zoveel events bezocht waarvan ik denk: waar gaat het Zucht,
1: zo? Ja, precies. Ja, dus dat vind Waarom? ik dan weer wel
0: interessant. Dus, um... Maar
1: in, in dat kader is dus mijn gouden tip: is, uh, wij hebben Hedon dus aan boord. Ik heb zo'n ja. paar keer genoemd. Uh, <laughs> uh, de grap van zo'n tent als Hedon is: die hebben iedere avond. Twee events, twee zalen vol. Ja, nu even niet. Nu zijn ze allemaal even heel verdrietig. Maar je komt daar binnen. Bij wijze van spreken drie kwartier voordat je event uh, begint. En het licht doet het. Het geluid doet het. De barman is de glazen aan het poetsen. Uh, er staat iemand achter de garderobe. Uh, we hebben een bloemensponsor. Nou, die levert de bloemen af. Iemand ja. heeft de bloemen op het podium in een vaas gezet. En achter het gordijn staan de boeketten voor de sprekers klaar. Je kan gewoon beginnen.
0: Ja, lekker. Zo moet het ook.
1: En als je dat hebt, als je zo'n partner hebt waar je mee kan werken. en het zijn ook allemaal nog aardige mensen ook. En, en je werkt met een geluidsman die normaal uh, death metal bandjes draait. Dus die kan twee, uh, twee microfoons. Uh, kan die ook nog wel aan. Ja, ja. Alles gaat gewoon goed. En nou. Krijgen wij van hun natuurlijk gewoon echt een hele goede deal. Maar ik denk als je een zakelijk event organiseert. Als het 3000 euro extra kost. En je hebt dit. Zoveel peace of mind. En, en alles is geregeld. Dan zou dat echt mijn gouden tip zijn.
0: Ja wat goed. Dat was ik ook altijd naar. Dat je inderdaad. Maar ook met, eigenlijk met andere soort bedrijven ook hoor. Als ik wel eens een relatiegeschenken vroeger bestelde dacht ik, ja, de, de, meestal is het aanbod ongeveer hetzelfde. Ik wil gewoon, al is het iets duurder, maar iemand die het gewoon snapt, en waar ik niet honderdduizend keer zeg, nee, dit is niet wat ik bedoel, dit is niet wat ik bedoel. Weet je, gewoon iemand die echt goed kan meedenken, dan is het inderdaad de moeite waard om wat meer uh, te betalen. Ja,
1: en te dat is echt, uh, ik vind dat zo relaxed daar. En, fijn. Uh, zelf, ja, halen ze dan een beetje schouders op als je dat zegt. Van ja, zo doen we het altijd. Ja, nee, precies. Dat, dat is ja, een... Dat
0: denk ik ook. Het is ook wel, eigenlijk zo, zo zou het ook wel moeten zijn.
1: Ja, maar goed, als je zelf een, een zaal gaat huren, dan, dan, ja, dan ga je toch uh, zelf dingen bedenken. Mm
2: -hmm.
1: en, en dan zie je dat je verschillende aanbieders hebt. En, en, dan, uh, en dan gaan ze ook allemaal moeilijke vragen stellen.
2: Ja.
1: Waar, waar moeten de stoelen staan en zo ja, nou, dat, ik weet dat niet, jullie zijn de nee. zalen mensen adviseer ja. mij, help mij ja, dus, ik
0: vind het wel tof hoor, dat jullie dit gewoon wel doen, hè? ook al is het niet uh, je, jullie krijgen het wel voor elkaar maar inderdaad, ja. door, door de partner goed samen te werken,
1: ja en dat is, de, dat is het andere advies, we zitten gewoon met, met uh, vier, ja het zijn allemaal kerels, vier kerels in het bestuur ja. en uh, we verdelen het werk ook, Kijk, uh, Twee van ons zijn freelancers, uh, Martijn uh, Koetsier en ik, en de andere Martijn en Dennis uh, Akkerman, dat zijn bureau-eigenaren. Ja. Nou, bureau-eigenaren die zijn gewoon 24 uur per dag aan het rennen. Uh, dus ja, die, die hebben ook geen uh, eindige tijd. Dus sowieso uh, een harde kern van minimaal vier. Ja. Als je iedere kwartaal een evenement wil organiseren, is uh, aan te raden.
0: En als het een community is, kan ik me ook voorstellen dat er vanuit daar ook misschien uh, of hulp komt of dat ze meedenken of dat ze misschien als een keertje toch iets misgaat, dat ze dat het uh, dat dat prima vinden omdat ze de effort waarderen. Kan, is dat bij jullie ook zo?
1: Ja, we hebben dat eigenlijk nog niet echt nodig gehad. Uh, veel van onze sprekers komen natuurlijk wel uit de community mm -hmm. uh, en die, uh, die zijn dan ook altijd vriendelijk met hun factuur, dat is ook heel fijn. Uh, en de sponsors, ja, die komen gewoon ook uit de Solse community. Dat zijn gewoon uh, bureaus, zoals bureaus, uh, zoals bedrijven die, uh, die het leuk vinden om bij die community te horen. Ja. Uh, en ze krijgen natuurlijk wel wat naamsbekendheid voor. Maar het, als, je, als je praat met die sponsors, dan is het vooral van, uh, ja, we vinden het gewoon geweldig dat dit gebeurt. En uh, als jullie het niet organiseren, moeten we het zelf organiseren. Dus.
0: Ja, precies. Ja. Oh ja, daar was ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. Ik weet niet of dat heel relevant is voor de luisteraars, maar misschien komt er iets uit wat, uh, op, uh, wat, waar ze wat aan hebben. Um, Jij zei in het begin van, uh, of, uh, dat je uh, bij de eerste event nog wat commerciële dacht en dat je, ik weet niet meer wat, visitekaartjes of flyers uh, uitdeelde, maar dat dat natuurlijk niet de bedoeling was. Ja. Um, heeft het je alsnog, wat heeft het je opgeleverd om hier toch al je tijd en energie in te steken?
1: Uh, nou, qua directe business volgens mij, ja, dat weet je nooit precies. Maar nee, dat
0: is altijd ja, lastig te meten.
1: Het is heel erg veel. Ik, uh, ik had wel een soort van stille hoop dat ik wat meer uh, lokale klanten, ik, ik zit dus in de regio Zwolle, maar ik heb nooit klanten in de regio Zwolle. <laughs> ja. uh, dat, is, dat is niet veranderd. Hoe dit met de andere jongens zit, uh, weet ik niet. Maar ik heb ook niet het idee dat zij er direct business uit halen
0: welke andere vragen. Wat is voor jou de motivatie om, om toch dit te blijven doen? Jij bent met begonnen en misschien wat ja, enthousiasme. Het kost veel tijd. Wat, wat is je drijfveer om hier mee bezig te blijven?
1: Nou ja, uh, ten eerste, ik presenteer het. En mm -hmm. ik vind op het podium staan, vind ik gewoon echt heel erg leuk. Ja. Dat, uh, dat heb ik eigenlijk al sinds, uh, sinds mijn jeugd, uh, toen ik in bandjes speelde, ik vind Optreden, het performen, uh, voor een zaal staan. Ik, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja. Ik kom echt lachend thuis gewoon na zo'n evenement.
2: Wat tof, ja. Ik
1: een kapot, maar echt lachen. Dus die avonden zijn gewoon heel erg leuk. En dat is de beloning op zich. Uh, plus het enthousiasme wat je, wat je terugkrijgt van de community, van de zaal, van het publiek. Uh, online. Uh, ja, dat, dat is op zich gewoon een beloning al.
2: Ja, ik herken het, het is er echt
0: op kanteren, zeg maar.
1: Ja, 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 op het moment dat het echt een dood paard wordt waar je aan moet trekken, dan is het volgens mij gauw afgelopen.
0: Ja, precies. Mooi. Oké, okay, heb je hebt al een paar tips tussendoor genoemd. Is er nog iets wat je tot slot wil delen of toevoegen? Uh, Heel veel. Nou, ja,
1: ja, ja, van alles. Uh,
0: Hierover. <lacht> dat
1: kan het ja, door. nou... <lacht> Wat, wat echt wel een dingetje is, is, uh, is cashflow. Mm -hmm.
2: uh,
1: wij, wij hebben ervoor gekozen uh, een, om een gratis event te organiseren. Dus we zijn 100% afhankelijk van, uh, van uh, de sponsoren. Mm -hmm. uh, die tekenen een sponsorcontract. Dan gaat er een factuur uit. Nou, er gaan minimaal 30 dagen overheen. Uh, ondertussen komen de facturen van de zaal en van de sprekers binnen. En. Uh, er kan een moment komen, zeg maar, dat je gewoon net even je sponsengeld niet binnen hebt. En dat je wel een aantal facturen hebt liggen. En zeker aan het eind van het seizoen uh, kun je gewoon net onder de nul landen.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus dat is echt, uh, je moet gewoon een goede penningmeester hebben. En, en uh, Martijn Hoving die uh, managt dat heel erg goed. Maar dat is wel echt iets waar je heel strak op moet managen. En dat klinkt echt soms vervelend natuurlijk, want het is echt doel. We vinden broodjes bestellen en stoelen neerzetten als saai. cashflow <laughs> manager is natuurlijk nog, ja. nog één uh, stapje saai. Maar dat is wel echt een ding. En dus daar moet je gewoon iemand op hebben zitten die dat uh, goed kan. En die dat ook een beetje leuk vindt. Mm -hmm. Nou is dat dus iemand die zelf ook een marketingbureau runt. Dus die, uh, die kan dat wel. Uh, nou en wat ik zeg, verdeeld werk gewoon. Want als het allemaal op één persoon neerkomt, ja die brandt een keertje af. Zeker als je taal-event, iedere drie maanden, dat klinkt niet heel vaak. Maar het is wel heel vaak.
2: Ja, ja. ja.
0: En er komen inderdaad volgens mij heel veel kleine dingetjes tussendoor. Dus ook al heb je het heel vaak gedaan, weet je precies wat er moet gebeuren. en kun je dingen uh, hergebruiken, elkaar uitnodigingen. Maar uh, volgens mij blijf je gewoon altijd allerlei mailtjes en dingetjes communiceren. Het is gewoon, komt er komt inderdaad veel bij kijken.
1: Ja, er komt altijd wat langs. En als je, ook als je dat dan weer met z'n vieren kan verdelen, dan... Uh, uh, dan scheelt dat ontzettend. Want als Al dat gedonder, zeg maar, bij, bij één iemand in de mailbox landt, dan heeft één, één iemand heel veel stress. En die andere drie hebben zoiets van, uh, gebeurt er nog wat? Uh, is er nog wat te doen?
0: Ja, precies. Kan ik wat doen? Ja.
1: <laughs> ja. Dus, en dat gaat ook, in, in dit bestuur gaat dat allemaal heel, ja, natuurlijk en organisch. En uh, die samenwerking loopt gewoon ook heel erg lekker.
0: Ja, dat is ook wel echt heel belangrijk inderdaad.
1: Ja, dus niemand heeft het gevoel dat hij in zijn eentje de kar moet trekken. Uh, tenminste, dat hoop ik niet. Dat zeg ik nu wel. Ik heb dat zelf in ieder geval niet. <laughs> ik neem aan dat als de jongens dat hebben, dat ze dat wel uh, dat ze dat zouden zeggen. Dus, dus dat. Dus uh, goede zaal, let op je cashflow, verdeeld werk. En, en ja, maak een evenement dat, waar echt behoefte aan is.
0: Ja, dat is denk ik wel echt de belangrijkste boodschap van deze podcast. Ga
1: ga je niet een evenement zitten organiseren... Om, omdat de baas heeft gezegd... dat je een evenement moet organiseren. Precies.
0: Super. Nou, vind ik toch wel, dat, is dan, dat vind ik dus altijd leuk... met dit soort gesprekken. Dan, dan denk je dat je geen expert bent... maar uiteindelijk zeg je wel precies waar het op draait. Dus dat is dan wel
2: weer mooi. ja. ja.
0: Hey super, heel erg bedankt voor het de delen van je tips en ervaringen. Echt heel erg leuk om te zien hoe je het doet. En misschien als het weer live is, kom ik een keertje, kom ik een keertje kijken. Want het is wel, zijn wel onderwerpen wat uh, interessant is voor mij. En um, voor de luisteraars, ik hoop dat je wat aan gehad hebt. En uh, nou, nu, zoals ik het ook al zei, ik heb het ook vaak gezegd. Als je ook een topic hebt waar je meer over wilt weten, laat het me weten. Dan nodig ik daar iemand voor uit. Um, nou goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.